1: Queremos desearos un feliz año. Y también desearos de una manera muy especial, Adolfo y yo, que este año sea para todos una plena manifestación de Dios en nuestras vidas y con todo nuestro corazón que profundamente le adoremos y le mostremos allí donde estemos.
2: En la primera sección del programa el día de hoy, Continuamos con el capítulo 4 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. La Pastoral del Matrimonio y la Familia. Que en el apartado 3 trata el tema del servicio a la vida. Y en el ámbito del servicio a la vida abordaremos hoy el tema de la paternidad responsable llamada a coger la vida superando la mentalidad anticonceptiva.
1: En el colofón Contaremos de nuevo con un invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, catedrático de genética, profesor de bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de la Comisión Permanente de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos va a ilustrar sobre el tema. Finalizaremos este programa con la invitación que nos hace el Papa Francisco para que en el seno de nuestras familias se vivan las obras de la misericordia, se viva la misericordia.
3: Directorio de la Pastoral Familiar
2: En programas anteriores hemos reflexionado sobre la dignidad de la persona el don de la vida, la dignidad del embrión el origen de la vida humana y sobre la paternidad responsable que el directorio enfatiza con el título tan llamativo de los padres cooperadores del amor de Dios creador y sobre el tema de la paternidad responsable los padres como cooperadores del amor de Dios creador queremos recordar que el directorio en el número 167 destaca que mediante la transmisión de la vida los esposos realizan una bendición original del creador y transmiten la imagen divina a la persona, a, a otra persona a lo largo de toda la historia.
1: En consecuencia Adolfo, los padres son responsables, bueno los padres somos responsables ante Dios de esta tarea que no es una misión que quede en esta tierra, sino que apunta más allá. De ahí deriva la grandeza y la dignidad y también la responsabilidad de la paternidad y la maternidad humana. Destacando en el número 168 que la unidad en una sola carne es una unión dinámica, no cerrada en sí mismo. ¿Por qué? Porque se prolonga en la fecundidad. Por tanto, la unión de los esposos y la transmisión de la vida implica una sola realidad en el dinamismo del amor, no dos realidades. Por ello, no pueden ser separables, como si se pudiera elegir una u otra, sin que el significado humano del amor conyugal quedase alterado.
2: Y continuando con el tema de la paternidad responsable, Mari Carmen, si te parece, en el programa del día de hoy, vamos a dialogar sobre la paternidad responsable como llamada a acoger la vida, ...superando la mentalidad anticonceptiva. Para desarrollar este punto vamos a acudir al capítulo cuarto... ...del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España... ...que trata este tema desde el número 170 al 174... ...y a documentos del Magisterio de la Iglesia... ...especialmente la Humana Vite, textos de Juan Pablo II... ...y de Cafarra que presentan ampliamente esta cuestión.
1: Por tanto, mis queridos amigos... El directorio de la Pastoral Familiar, en el número 170, dice Dada la extensión de una mentalidad anticonceptiva que llena de temor a los esposos, cerrándoles a la acogida de los hijos, no puede faltarles el ánimo y el apoyo de la comunidad eclesial. Es más, debe ser un contenido este siempre presente en los cursos prematrimoniales, en donde se debe incluir una información sobre los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos y los efectos abortivos de alguno de ellos. Y continúa diciendo el directorio, debemos dejar claro que en ningún caso se puede considerar la concepción de un niño como si fuese pues, una especie de enfermedad.
2: Y sobre los métodos de conocimiento de la fertilidad, el directorio indica claramente, Mari Carmen que esta es una tarea propia de la pastoral familiar, en la que no solo debe limitarse a la explicación del método, sino en dedicar todos los esfuerzos a la educación. De ahí que en el número 171 se destaca con claridad que, forma parte integrante de la pastoral familiar la educación de los matrimonios en los métodos de conocimiento de la fertilidad.
1: Sí, y continúa diciendo, el mismo número, no que para esta tarea se han de formar personas especializadas en los distintos métodos en colaboración con las asociaciones. Se ha de cuidar especialmente el que se trate de una auténtica educación en la virtud, y no, está claro, un mero aprendizaje de una técnica. Estos métodos empobrecen su sentido o incluso lo llegan a perder en la medida en que se separan de la antropología adecuada que permite personalizarlos en el marco de la vida matrimonial.
2: ¿Y cómo se ha de enfocar su enseñanza, Mari Carmen?
1: Pues continúa diciéndolo el número 171. Dice lo siguiente. Se ha de enfocar su enseñanza dentro del reconocimiento que hacen los esposos de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Por eso se les... Ha denominado de conocimiento de la fertilidad, para indicar que no se trata de métodos anticonceptivos naturales, sino de conocimiento de la fertilidad, ya que sirven de hecho para conocer mejor cuándo es posible lograr una concepción.
2: Sí, sí, y además en esta educación entran en juego elementos de comunicación en el matrimonio, de confianza mutua, de crecimiento en la virtud del autodominio y de ponerse en manos de Dios y de su gracia. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica.
1: Bien, pues para ratificar lo que acabamos de leer en el directorio, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2370, dice lo siguiente. Dice, la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos... Son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el, afecta, el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica.
2: Por el contrario, continúa diciendo el catecismo, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal o en su realización, con el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Eh, el lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo, impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente, se produce no sólo un rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud. Esta
1: diferencia antropológica y moral ...continúa diciendo el catecismo... ...esta diferencia antropológica y moral... ...entre la anticoncepción... ...y el recurso a los ritmos periódicos... ...implica dos concepciones de la persona... ...y de la sexualidad humana... ...que son irreconcili irreconciliables entre
2: sí. Después de lo que acabamos de leer en el catecismo... Mari Carmen, muchos católicos bien intencionados... ...se hacen esta pregunta... ...o deberían de hacérsela, claro... ¿Cuál es la diferencia esencial entre la continencia periódica y el acto anticonceptivo?
1: Pues bien, Adolfo, el punto 16 de Lomanevite trata de mostrar la diferencia esencial entre la continencia periódica y el acto anticonceptivo, ya que ambas tienen semejanzas. Pero para ver que son radicalmente diferentes por su objeto, tenemos que mostrar cómo en la aparente semejanza hay una radical diferencia. Ambas comparten la elección de posponer el nacimiento de un
2: hijo. Cierto, cierto. Pero ¿cuál es la diferencia antropológica y ética entre continencia periódica y el acto anticonceptivo? La
1: diferencia en el objeto se observa porque la lógica que rige un acto y otro es distinta. El acto anticonceptivo no es un acto conyugal. Desde fuera, los dos actos, continencia periódica y acto anticonceptivo, son iguales, ¿no? Evitar los hijos. Pero mientras que un acto de continencia periódica es un acto de amor. El acto anticonceptivo es un acto de búsqueda de placer. El placer no es malo, ¿no? Pero buscarlo evitando la procreación sí es un acto intrínsecamente malo. Mientras que con el otro, de hecho, pues me puedo quedar embarazada.
2: ¿no? ¿Cómo podríamos aclarar esto algo más a nuestros queridos oyentes, Mari Carmen? Porque
1: Pues para intentar explicar esto es necesario referirse al objeto del acto que no es tener hijos, sino es donarse mutuamente en la totalidad de lo que yo soy, es entregarme. Y por eso, esa totalidad en la entrega mutua incluye la posibilidad de engendrar un hijo. Pero es importante que observemos que tener un hijo no forma parte del objeto del acto conyugal. Tener un hijo es un don nuevo que los esposos reciben, en su entrega mutua, en su donación mutua. Ellos lo que eligen, los esposos lo que eligen, es entregarse mutuamente, entregarse mutuamente en totalidad.
2: Y volviendo al acto anticonceptivo, ¿cuál es el objeto del acto anticonceptivo? ¿Qué pretenden los cónyuges cuando realizan o pretenden realizar un acto anticonceptivo?
1: Pues... El objeto del acto anticonceptivo, que ya comentamos algo antes, ¿no? Es unirse sexualmente eliminando la posibilidad de ser padres. Los esposos quieren realizar un acto de amor intencionalmente infecundo y por tanto, este objeto del acto anticonceptivo es diferente del objeto del acto conyugal. El objeto del acto anticonceptivo no es un acto de amor total, de entrega total.
2: Aquí la lógica de la donación que rige el acto conyugal se cambia por otra diferente. Aunque los esposos no se den cuenta o, qui o no quieran reconocer que esto es así, pues es la verdad. El acto anticonceptivo no se quiere cambiar eh, la conducta sexual y se opta por hacer infecundo el amor conyugal. Como consecuencia de ello... No se donan completamente, tampoco se donan en totalidad. ¿Y por qué? Pues porque han quitado la fecundidad. De este modo, la anticoncepción introduce un principio de desgradación entre la unión de los cónyuges y la fecundidad de la misma, entre el acto unitivo y el acto procreativo.
1: Mira, Adolfo, los padres eligen directamente a sus hijos. En la anticoncepción yo decido si quiero o no quiero un hijo. Elijo entonces en la anticoncepción que es lo que elijo elijo no quererlo y en el caso de que algo falle en la anticoncepción pues ya me cargaré de que no aparezca ese niño
0: cuando dos se quieren cuando dos se aman brilla la luz en sus miradas todos se hacen nuevos Se quieren... ...cuando dos se aman... ...el sí que se ofrecen... ...se renueva... ...cada mañana... ...y es aún más fuerte... ...en horas bajas...
2: ...una vez analizado el acto anticonceptivo... ...pasamos a tratar... ...el acto de continencia periódica... ...y la pregunta que procede... ...a este caso es cuál es el objeto de la continencia periódica. ¿Qué pretenden los esposos cuando recurren a la abstinencia periódica?
1: La continencia periódica implica, Adolfo, en primer lugar, un cambio en el comportamiento sexual, ya que los métodos naturales son un estilo de vida que va buscando la unidad y que se adaptan al estilo de vida de los cónyuges. Por tanto, los esposos... ...van a adaptar su vida sexual a los ritmos de fertilidad humana... ...para conservar íntimo el sentido de la entrega mutua.
2: ¿Pero qué descubren los esposos con la práctica de la continencia periódica, Mari Carmen?
1: Lo que hace la continencia periódica es mantener el objeto del acto. Los esposos quieren ese fin próximo... ...y para mantener ese fin próximo cambian su comportamiento sexual. Deciden que no conviene que venga otro hijo pero manteniendo siempre el significado del objeto del acto conyugal.
2: Claro, claro. Esta propuesta no es fácil y, claro, refiriéndonos a la aplicación de los métodos naturales como medio para la continencia periódica, puede parecer difícil a los cónyuges. ¿De verdad es difícil esto?
1: Bueno, Adolfo, está claro que no es fácil. No es fácil cambiar el comportamiento sexual. Realmente es difícil, ¿no? Pero una dificultad no siempre es una imposibilidad, no significa, ¿no? Una dificultad no significa una imposibilidad. Y esto, pues tú como médico lo conoces bien. Igual que cuando uno está acostumbrado a fumar 20 cigarrillos, no es fácil cambiar rápidamente, ¿no? De comportamiento de la noche a la mañana y dejar de fumar. Sabemos que ejercitando la voluntad es algo que se puede conseguir con el tiempo, ¿no? Pero claro, en este caso... En este caso, todavía es un poco más difícil, porque no es uno el que debe cambiar, sino son dos los que deben cambiar el comportamiento sexual. No basta que uno quiera cambiar ese comportamiento, pero insisto en que es una dificultad, pero nunca una imposibilidad.
2: Y que no es imposible, claro. El acto de continencia periódica es un acto de amor. Este acto de amor tiene su expresión corporal porque siempre se expresa corporalmente y, por tanto... Esto es muy importante que lo aprendan los cónyuges. Es importante que los esposos descubran que hay otros modos también para poder expresar el amor.
1: Evidentemente, Adolfo, aprender a amar significa conocerse y saber qué es lo que le conviene a uno en ese momento. ¿Y cuál es la expresión adecuada de nuestro amor? Que esa expresión no solo se manifiesta a través del acto conyugal. Sobre estos eh, quiero destacar aquí unas palabras de Cafarra, ¿no? cuando dice que Dios ha elegido el templo del amor conyugal para verificar en él la alianza esponsal entre Dios y el hombre. Dios ha querido celebrar este misterio nucial en este ámbito del amor conyugal a través de la entrega corporal. Dios lo ha querido así porque el amor es fecundo y porque va más allá de sí.
2: Sí, Mari Carmen, un hijo siempre es un don y la entrega mutua de los esposos tiene algo sobreabundante que lo supera los cónyuges lo que hacen es poner las condiciones para que una vida humana venga, se ponga en camino.
1: Claro, Adolfo. Por tanto, la anticoncepción, en el fondo, destruye todo lo que acabamos de decir y, por tanto, convierte la paternidad en una cuestión de qué? De lógica calculadora. Es una decisión puramente humana. Cuando los novios se casan, no prometen ser padres, ¿no? Prometen donarse. Eh, pero la promesa... Lo que prometen los novios es la entrega, ¿no? Yo me entrego a ti y no prometen, yo te daré muchos hijos. Está claro que después, como fruto de esa entrega, viene el hijo o no viene. Y la venida de ese fruto no es algo que yo debo controlar. De manera que ser esposos implica inmediatamente la posibilidad de ser padre. Yo elijo ser esposo y eligiendo ser esposo estoy eligiendo ser padre. No son decisiones separadas. Hasta tal punto que si alguien se plantea así las cosas, es decir, alguien dice yo quiero ser esposo pero no quiero ser padre, el matrimonio es nulo. La conexión entre ser esposo y ser padre es tan fuerte que lleva a la nulidad del matrimonio.
2: Claro, claro. Esta conexión entre esposos y padres es muy importante y hay que recuperarla, separando ambas. Se pierde el sentido de la paternidad y del matrimonio, porque se pierde el sentido de la entrega mutua en totalidad, que es el sentido último del matrimonio.
1: Por otra parte, el fruto del matrimonio no depende directamente de la acción de uno de los cónyuges. Evidentemente que si no actúo no hay fruto. Pero hay un elemento que no depende directamente de mí. Yo lo que hago es poner las condiciones para que un hijo venga. Pero que un hijo venga no depende directamente de mí. Un hijo no es una elección directa. Lo que está en mi libertad es entregarme o no entregarme. Y está claro que si no me entrego, no vienen los hijos.
0: La pobreza o la riqueza, te amaré. te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te La fuerza o la debilidad ante todo y, sobre todo.
2: y ahora nos preguntamos, ¿por qué la Iglesia propone la abstinencia periódica como método para vivir la paternidad responsable?
1: En primer lugar, para explicar la diferencia que existe entre continencia periódica y el acto anticonceptivo, hay que hacer una premisa. Es evidente que los esposos no están obligados a tener relaciones sexuales solo en los días fértiles, sino que pueden tenerlas cuando quieran. No hay nada de malo, en principio, en tener relaciones sexuales en los días infértiles y no tenerlos en los días fértiles. En este caso, no se le quita a Dios la posibilidad de crear. Eh, ha sido Dios quien ha creado a la mujer cíclica y cuando la mujer no es fértil, Dios no puede crear. Teniendo relaciones en los días infértiles, a Dios no se le quita, no quita la libertad para crear. Sencillamente, Dios ha querido unir su acto creativo a la fertilidad humana.
2: Claro. En la, eh, en la decisión de tener un hijo o de no tenerlo, solo pueden intervenir los esposos y Dios. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en algo que es sagrado.
1: Pues sí. Si de verdad nos damos cuenta del valor de cada ser humano y de lo que supone ofrecer la propia fertilidad a Dios para que cree otro ser humano, creo que se entiende a la iglesia cuando pide a los esposos cristianos que sean generosos con Dios. El concepto continencia periódica designa un comportamiento sexual conyugal que limita la relación sexual al periodo infértil del ciclo menstrual femenino.
2: Mira, Mari Carmen, creo que debemos distinguir la continencia periódica del acto diagnóstico al que recurren los cónyuges para reconocer el periodo fértil. El ejercicio de la continencia periódica supone el conocimiento de los días fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Obliga necesariamente a recurrir a una metodología diagnóstica específica.
1: Sí, claro. El método diagnóstico, que es el conocimiento de los días fértiles e infértiles, es una técnica y solo pretende permitir que el hombre y la mujer conozcan cuál es el primer día del ciclo en el que una relación sexual puede dar lugar a un embarazo y cuál es el último día del ciclo en el que esto puede suceder. De hecho... Esta misma metodología es la que se utiliza cuando un matrimonio pues, desea tener un hijo. La continencia periódica es un presupuesto de la castidad. Consiste en el dominio que la voluntad ejercita frente a la dimensión psicofísica de la sexualidad. Dominio que se expresa al abstenerse del uso de la facultad física de la sexualidad humana. Es un acto formalmente de la libertad.
2: Y sobre esto nos preguntamos... ¿Cuándo la continencia periódica es un acto de castidad? ¿Cuándo es el criterio que nos permite distinguir cuándo es moralmente recto vivir la continencia de cuándo no lo es?
1: Pues el criterio fundamental es que la continencia es moralmente recta si así lo requiere la virtud de la castidad. ¿Y cuándo sucede así? Pues cuando lo pide el amor conyugal. Porque lo que justifica la sexualidad conyugal es precisamente, ¿qué? Es precisamente el amor conyugal.
2: De ahí... Es necesario, por tanto, destacar que el acto sexual conyugal implica a los dos cónyuges. Sí, a los dos cónyuges. Si este acto es fértil, sitúa a los dos cónyuges en situación de una posible relación con otra persona que podría venir, el Nastiturus, debido a que nadie puede llegar a la vida, al ser, sin una intervención directa de Dios también los coloca en una situación de una posible relación con el creador de estos cónyuges. Por este motivo, Adolfo, la propuesta educativa cristiana es una
1: propuesta que busca no negar nada de lo que es verdaderamente humano. En este sentido, el recurso a los métodos naturales significa un estilo de vida, en el que la triple dimensión de la sexualidad conyugal, física, psíquica y espiritual, se realizan en una unidad de integración en la que los esposos alcanzan la perfección. No se puede afirmar contracepción ilícita igual a continencia lícita. El amor conyugal, que es siempre y en cualquier caso contrario a la contracepción, puede exigir en algunos casos mmm, tener relaciones conyugales y en otros casos pues no tenerlas.
2: Claro, claro. El recurso a los métodos naturales de la regulación de la fertilidad es una técnica humana cognoscitiva. Quiero saber cuándo soy fértil y cuándo no lo soy. Y para conocer este periodo fértil recurro al método de diagnóstico. La decisión final compete solo a los esposos.
1: Bien, pues concluimos este capítulo con el número 171 del directorio que dice... Facilitar esta enseñanza sobre métodos naturales y regulación de la fertilidad supone una coordinación a nivel diocesana de los diferentes centros de enseñanza cuidando el aspecto formativo de los mismos. También dice este mismo número, todo centro de orientación familiar de la iglesia ha de contar con monitores de estos métodos para hacer más accesible el acceso a las personas, a su conocimiento y solucionar los problemas que pudieran plantearse. Se ha, también nos dice este número, ¿no? Se ha de procurar a los novios en los cursos prematrimoniales una información adecuada a través de los centros y de, monitor, y de monitores pues que existen en las diócesis sobre métodos naturales.
2: Sí, y en el número 172 dice, coordinados con la Delegación de Pastoral Sanitaria, se han de promover cursos de formación. En estos métodos de observación de la fertilidad humana y su valor antropológico para los profesionales de la salud, ginecólogos, médicos de familia, pediatras, farmacéuticos, profesionales de enfermería y demás personal sanitario, a fin de que, pues de que puedan impartir una enseñanza científica e integral en esta área.
4: Y tomando la mano de su hija, la poso en la derecha de todos, mi cielo. Dios ni está con vosotros.
1: oyentes y familia Radio María. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, nuestro querido compositor musical. Y acompañándonos hoy está el profesor juve de la Barreda, catedrático de genética, profesor de bioética y consultor del Pontificio Consejo para la Familia y también miembro de la Comisión Permanente de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. Eh, le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa, eh, deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 902-500-518. Bien, mis queridos oyentes, eh, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos y vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros.
2: Bien, y para ayudarnos a reflexionar sobre la responsabilidad de la paternidad y maternidad humanas, hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, el profesor Nicolás Jove de la Barreda, catedrático de genética, profesor de bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de la Comisión Permanente de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares que nos va a acompañar con este tema. Hola profesor, buenos días.
3: Muy buenos días, encantado. Hola. Profesor.
2: Hola.
1: Gracias Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros hoy, ¿no? Gracias. Y mmm, una vez más te damos las gracias porque sabemos y somos conscientes, ¿no? De tus muchas ocupaciones y que este fin de semana Acabas de venir, este fin de semana no has participado en las cuartas jornadas de pastoral de la diócesis de Toledo con una conferencia que tiene como título, que nos parece espléndida, La familia y la defensa de la vida como campos de compromiso social, que creo que tuvo un gran éxito. Y allí estuvo además Radio María, escuchándote.
3: Bueno, fue para mí una experiencia muy bonita. Sí.
1: Bien, pues sobre el tema que estamos tratando hoy. Queremos preguntarte, queremos hacerte ya nuestra primera pregunta, ¿qué papel tiene la sexualidad dentro del amor conyugal?
3: Bueno, este es, un, este es un tema importante en toda la cuestión ¿no? que, es, que estamos tratando. y Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es un ser, mm, por naturaleza, sexuado. Eh, recordemos que ya el Génesis nos decía, varón y mujer los creó, ¿no? Hay que insistir contra lo que sostiene las corrientes ideológicas, por ejemplo la corriente de, de la ideología de género, en que esta dimensión, la dimensión sexuada, no es un atributo, ni un elemento cultural, ni un concepto abstracto, ni una opción voluntaria, como, como sostienen, sino que la masculinidad o la feminidad, que son fundamentales en el tema que, que estamos tratando, es una realidad inseparable de cada persona por su propia naturaleza biológica. O sea, queramos o no, cada uno tenemos desde el momento de, de la concepción un par de cromosomas ahí, XX, mujer, y varón, que ya lo determina todo y eso tiene un gran significado porque supone que partimos de unas diferencias físicas pero que además también tienen su repercusión psíquica. psicológica o psíquica, psíquica. En, en, todos, en todas sus dimensiones, ¿no? Y además, esta, esta diferencia de sexos es fundamental hasta ya para la continuidad de la especie, simplemente, ¿no? Podríamos decir. Entonces, toda la relación entre el hombre y la mujer está marcada por esa sexualidad en cuanto que es expresión de la complementariedad de los sexos. La intimidad que se ofrecen los esposos, el uno al otro, orienta el deseo sexual de tal forma que convierte el acto conyugal en... Este, en, en, digamos, en algo válido para expresar y reforzar la comunión de personas que conforman el matrimonio y que en la Sagrada escrituras se expresa simbólicamente con la significativa afirmación de ser una, una sola, sola carne. carne. ¿no? Entonces, esa doble naturaleza, la corporal y la espiritual del hombre, se traduce en una unión conyugal en las dos dimensiones, que son la unitiva y la procreativa, que son las dos dimensiones fundamentales del matrimonio. En cuanto a la dimensión unitiva, la unión de los cuerpos de los esposos como expresión de ese amor conyugal no se ha de comprender solo en el aspecto genital, ¿no? en el aspecto físico, sino también en el conjunto de significados psicológicos, personales, espirituales, por los que un hombre y una mujer se expresan como seres sexuados. Respecto a la dimensión procreativa, que es la otra gran dimensión del acto conyugal, eh, dentro del matrimonio tiene un significado de apertura a la vida. Y esto es otro de los grandes digamos temas de, de la, del significado de la sexualidad dentro del matrimonio. Para que un acto sea físicamente válido, pues tendría que serlo mmm, con esa entrega mutua en el que tiene que haber un equilibrio personal entre los, entre los cónyuges. ¿no? Esto nos permite comprender cómo un acto sexual sin finalidad procreativa, mediado por métodos anticonceptivos, por ejemplo así como el uso de los métodos artificiales de reproducción, como la fecundación in vitro, que están fuera de la intimidad conyugal, no son actos que respondan a una antropología cristiana de la relación conyugal. Faltan en ellos o el aspecto unitivo o el aspecto procreativo.
1: De lo que acabas de decir nos surge una pregunta. ¿no? ¿Qué significa para un matrimonio estar abierto a la vida, que tanto nos dice la Iglesia?
3: Bueno, esto es muy importante porque realmente eh, nos habla un poco de la responsabilidad ante la fertilidad, que es uno de los temas que pueden afectar de forma importante a la vida de los esposos. Por cuanto de su adecuado planteamiento y correcta solución, depende no solo la disposición ante el número de hijos, sino también la propia vida espiritual del matrimonio en su más amplio sentido. Pues las soluciones que se adopten en esta materia afectan a los planteamientos más profundos de la pareja. Existen muchos problemas relacionados con la vida familiar. A lo largo de la vida pueden haber momentos en los que se planteen muchas cosas, ¿no? El derecho a la vida, el derecho de los padres a la educación de los hijos, etcétera Son temas muy importantes. Es posible que en cada pareja y a lo largo del matrimonio, de la vida matrimonial, pues se vayan pasando distintas cosas, ¿no?, pero sin embargo es muy difícil que en algún momento de la vida conyugal el problema del número de hijos no se plantee y no deba de ser resuelto por el propio matrimonio. Por ello es fundamental conocer la doctrina en esta materia para poder adoptar en cada caso la solución más adecuada conforme al bien del matrimonio y a la voluntad de Dios, ¿no?, de los procesos biológicos de la reproducción, por ejemplo, en los animales, a diferencia de lo que ocurre en el hombre, está encaminado solo a la conservación de la especie. El acto reproductivo en los animales es un acto meramente instintivo, determinado por condicionantes externos, pero en el hombre no, hablamos de no hablamos de reproducción, hablamos de procreación. Y por tanto no solo son manifestaciones de un deseo corporal, sino que tienen una dimensión espiritual en la que interviene la racionalidad y la libertad. Por ello, el matrimonio que ordena la vida sexual de acuerdo con este principio natural, es decir, que no separa en sus relaciones matrimoniales el acto conyugal de su significado por creativo, está actuando de acuerdo con las propias leyes naturales.
2: Claro, Nicolás, y entonces ¿existen razones para seguir una actitud abierta a la vida basadas en el bien de los hijos?
3: Naturalmente que sí, pues, por supuesto. La vida es un don, no lo debemos de olvidar nunca. Es el don más importante y el más preciado de cada ser, de cada ser eh, que cada ser puede, puede poseer, ¿no? Es el primero y el más importante de los derechos de acuerdo con las preciosas palabras del Papa de San Juan Pablo II en el en Evangelium Vitae. ¿no? El hecho de vivir constituye la base fundamental sobre la que se apoyan todos los restantes dones que puedan acompañar a la vida. Una vez que se tiene la vida, esta podrá estar matizada por circunstancias más o menos agradables, podrá ser... ...comparado a, más o menos, eh, con, desde un punto de vista humano, más o menos feliz, mejor o peor... ...pero sin duda esa vida tendrá lo que en ella es más sustantivo, que es el hecho de poseerla, el hecho de vivir. Por ese motivo, cuando se genera una nueva vida, como consecuencia de una actitud matrimonial abierta a la vida, decimos que abierta a la vida... Eh, consecuencia de una actitud matrimonial abierta a la vida, movida por el amor mutuo de los esposos y acorde a una paternidad responsable, este matrimonio habrá hecho por aquel nuevo ser lo mejor que desde un punto de vista de su propia vocación podría haber hecho por él, que es permitirle vivir.
2: Eh, Nicolás, ¿puede la familia cumplir generosamente abierta a la vida un bien social? Sí, por supuesto que sí, es eh,
3: un rotundo sí como, como en la pregunta anterior. Los matrimonios que aun en contra de una opinión que hoy en día parece ampliamente extendida mantengan una actitud abierta a la vida, están cumpliendo una función positiva social. Ya dijimos en algún programa anterior que el ser humano es por naturaleza un ser social y la mejor manera de contribuir a la sociedad es aportándole nuevos miembros por medio de la procreación, que es una de las dimensiones fundamentales de, del matrimonio no la dimensión unitiva y la dimensión procreativa de hecho la sociedad basada en la familia ha sido factor decisivo del éxito evolutivo incluso de la especie de la humanización de, de digamos del gran avance cultural de la especie humana es la célula básica de la sociedad sin duda alguna es la familia y, y en la que los padres eh, podríamos decir por los padres eh, la función que, que tienen es precisamente la de ...educar a los hijos para que sean miembros útiles para la sociedad... ...en los valores propios de los seres humanos... ...como son la libertad, la justicia, el amor... ...todos estos valores donde se apreten, fundamentalmente en la familia. La vida familiar y social, en contra del individualismo que parece imperar... ...en la sociedad actual, eh, forma parte de nuestra naturaleza humana como especie... ...y por ello decimos que es patrimonio natural de la humanidad. Es conocido que en muchos países de nuestra área occidental como consecuencia de la extensión de los métodos anticonceptivos, contraceptivos, abortivos, y todas estas cuestas que, que están sucediendo, pues está invirtiendo gravemente la pirámide sí, demográfica. La pirámide demográfica sí. Con un envejecimiento progresivo, como todos sabemos y hemos estado oyendo en los últimos tiempos, que a veces preocupa realmente por las connotaciones y los riesgos que puede tener de carácter negativo en aspectos laborales, económicos, sociales y demás. Por ello, los matrimonios, y aquí voy a hacer una glosa especialmente a los matrimonios de familias numerosas, los matrimonios con varios hijos o con una familia numerosa están contribuyendo con su actitud personal al margen de políticas del Estado a paliar este importante problema. Es por eso por lo que se puede taxativamente afirmar que en el momento actual las familias con varios hijos cumplen en el mundo desarrollado una indudable función social.
2: En la primera parte del programa hemos hablado de continencia periódica y sobre ello queríamos preguntarte una cosita. ¿Pueden los esposos regular la, su fertilidad y cómo pueden hacerlo?
3: Bueno, vamos a, en este aspecto, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo animal, que en la función reproductora siguen, se sigue eh, rigurosamente o el instinto, el hombre está dotado por una inteligencia y una voluntad. Dios nos dio estas, esta, digamos, esta, eh, este, 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 esta especial característica que es inédita en el mundo de la naturaleza. Y en este sentido, utilizar la inteligencia, utilizar la reflexión, es, por supuesto, una, una función propia del ser humano. ¿no? En este punto, el uso de la razón puede ser de dos tipos considerarla como guía de la sexualidad que usa de ella para cualquier fin que le impone, tener o no tener hijos en cada momento de la vida conyugal, o usarla como intérprete de una vocación al amor ante Dios. En el primer caso, en, se entiende la regulación de la fertilidad como un problema técnico, en el segundo como un tema moral. Si nos vamos al punto de vista técnico, se podrían distinguir dos grandes tipos de métodos en el momento actual, que son los métodos artificiales y los naturales. métodos naturales. Los artificiales son aquellos que introducen alguna manipulación externa en el acto sexual o en el proceso reproductor con la finalidad de hacer a este o al acto conyugal un acto estéril. Sin embargo, los naturales son aquellos que sin duda alguna contribuyen de una manera más mmm, acorde con la función procreativa y también con las características que decíamos innatas en el ser humano eh, porque no se manipula el acto sexual o el proceso reproductor sino que aprovechan el conocimiento, el conocimiento de los periodos, de los periodos infértiles de la infértiles. mujer para tener en ellos las relaciones sexuales si se desea en ese momento tener un hijo o para dejar de, de hacerlo en el momento en que uno por esa reflexión y por esas características pues conv no conviene por alguna circunstancia. Desde el punto de vista moral, los métodos digamos artificiales contradicen el amor, la verdad del amor conyugal que por sí mismo está abierto a la vida, mientras que los métodos naturales son conformes a la naturaleza humana del acto conyugal.
1: Se puede decir que Regulación de la fertilidad es más preciso que hablar de regulación de la natalidad, porque sí, claro. se debe decir.
3: Claro, regulación de la fertilidad es una expresión más adecuada, ya que se refiere al modo de ordenar o de regular eso, la fertilidad conforme con la dignidad de la persona y de la sexualidad humana. Es más precisa que regulación de la natalidad porque no tiene en cuenta solamente el número de hijos, sino que estamos hablando ya de una planificación eh, mucho más eh, acorde con las condiciones que cada, en cada momento en el, a lo largo de la vida matrimonial pueda pueda tener la, la pareja. ¿no? Por un lado se subraya con una fuerza mayor que el hijo es un don, no se renuncia al tener, a tener un hijo y que solo Dios es el autor de la vida. Y, por otra parte, describe mejor la actuación de los esposos como colaboradores de, como colaboradores de Dios en la función de comunicar la vida.
1: Nicolás, ¿qué hay que tener en cuenta para que sea responsable la paternidad?
3: Bueno, esta es una buena pregunta. Y es, efectivamente, la responsabilidad de la, de, de la paternidad es un tema eh, que tiene mucho que ver con, con el modo de proceder de los esposos conforme con el orden moral, ¿no? acorde con una antropología cristiana, que es la que estamos defendiendo naturalmente. Señala que debe haber una respuesta generosa de los esposos al plan de Dios sobre sus vidas. Comporta, por tanto, y en primer lugar, el conocimiento y el respeto de los, a los procesos biológicos y también el dominio necesario de la voluntad racional sobre estos procesos. Solo así la regulación será consciente libre y por lo tanto responsable. ¿no? Pero también es necesario que el juicio de los esposos esté determinado a partir de criterios objetivos que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero, según una expresión que no es mía, sino que es de Gaudio Netespes. ¿no? Por eso el reconocimiento de los propios deberes para con el matrimonio, para la familia, para la sociedad en una justa jerarquía de valores cuyo intérprete fiel es la recta conciencia se pone en práctica tanto con la deliberación generosa y ponderada de tener una familia numerosa como con la decisión tomada por graves motivos de, y de respeto a la ley moral de evitar un nuevo nacimiento cuando en ese momento pues no se debe de tener. La regulación responsable de la fertilidad no se circunscribe por eso a la simple limitación del número de hijos, lo que decíamos antes de la regulación de la natalidad, o diferencia entre natalidad y fertilidad, sino que implica aspectos profundos de la persona.
1: Sí, mira, de lo que acabas de decir, me gustaría que aclararas a nuestros oyentes, ¿no?, ¿Qué medios de regulación de la fertilidad se pueden considerar honestos?
3: Bueno, pues eh, claramente los aquellos que tienen o que respeten la, el significado de la sexualidad humana, la dimensión unitiva y procreativa. Ninguno de los medios artificiales existentes para regular la fertilidad humana lo hacen. Si lo hacen, sin embargo, la limitación de las relaciones sexuales a los días infértiles del ciclo sexual femenino, es decir, la continencia sexual periódica, que es a lo que se refieren los métodos naturales de la regulación de la fertilidad, y la continencia sexual total, que supone la exclusión de las relaciones sexuales libremente adoptada por ambos cónyuges. Sin embargo, el recurso a estos métodos tampoco basta por sí solo. Ya que la regulación de la fertilidad debe ser responsable. Se requiere, además, que existan razones proporcionadas que así lo justifiquen. La regulación de la fertilidad humana por métodos naturales es lícita siempre y cuando se actúe de acuerdo con los criterios morales que marca una paternidad o una maternidad responsable.
2: Claro, claro. Agradecemos al profesor Jovela Barreda, catedrático de genética, profesor de bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de la Comisión Permanente de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares, su amabilidad, su disposición, su magnífica exposición que nos ha regalado sobre la paternidad responsable, llamada a coger la vida superando la mentalidad anticonceptiva como figura en el número 170 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Muchísimas gracias, Nicolás.
1: Muchísimas gracias, Nicolás.
2: Gracias. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Ha sido, como siempre, un placer.
2: Es el nuestro.
1: <risa> Al comenzar este año... Año de la Misericordia, en esta última parte del programa vamos a acercarnos cada día a una de las obras de misericordia, como nos pide el Papa Francisco, para intentar vivirla en nuestra familia. El Abuela de la Misericordia, eh, titulada Misericordia Bultus, eh, cita en concreto las 14 obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales, y nos dice el Papa.
2: Sí. El Papa nos dice, las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, en nuestro caso a los inmigrantes, asistir a los enfermos, visitar a los presos enterrar a los muertos.
1: Sí, Adolfo, y no olvidemos las espirituales, nos dice también el Papa, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, asistir a los ancianos y a los enfermos especiales y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. De aquí, todo un panorama de vida. Y el Papa nos recuerda también que tan importante es el hacer en la misericordia, ¿no? en las obras de misericordia, como el ser. Es decir, no basta hacer obras de misericordia, sino que hay que ser misericordiosos con los demás.
2: Algunos podrán decir que no hay cautivos, y sin embargo hay niños, hombres, mujeres, esclavos en sus trabajos, en sus países, y esclavos de las drogas, del seso, de las pasiones incontroladas Hay niños y viejos abandonados Niños en el seno de las madres que no los dejarán nacer Hay personas tristes que viven deprimidas sin que nadie las consuele, insiste el Papa.
1: El jubileo de la misericordia nos dice, será un año de muchas gracias divinas que el Señor esparcirá por todos los hombres, ya sean estos, creyentes o no creyentes. Será un año, nos dice el Papa, que va a golpear duro contra el individualismo y el egocentrismo tan de moda en la sociedad actual. Será un año para que las mujeres y los hombres salgan de su ensimismamiento, de pensar en sí mismos, ¿no?, y volverse hacia los demás usando la misericordia, el perdón, la comprensión y la ternura.
2: Porque en realidad, como dice una de las bienaventuranzas, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia». Y continúa diciendo el Papa, «¿Cómo podremos alcanzar la misericordia de Dios si no somos nosotros misericordiosos con los demás hombres y en nuestras propias familias?».
1: Pues bien, después de reflexionar sobre estas palabras, vamos a pedir al Señor para que nuestras familias y todas las familias cristianas hagan del umbral de sus casas un pequeño gran signo de la puerta de la misericordia y de la acogida de Dios, ya que es precisamente así como deberá ser reconocida la Iglesia en cada rincón de la tierra, como la custodia de un Dios que llama, como la acogida de un Dios que no, se cierra, que no te cierra la puerta en la cara. Señor, también te pedimos hoy que nuestras familias sean templos de la misericordia, en donde se enseña a vivirla con la misma angustia, deseo y apostolado que lo hicieron la Virgen María y San José. escuchar esta plegaria tan hermosa tenemos que despedirnos pues bien mis queridos oyentes en la primera sección del programa el día de hoy continuamos con el capítulo 4 el directorio de la pastoral familiar la pastoral del matrimonio y la familia que en el apartado 3 trata el tema al servicio a la vida y en el ámbito del servicio a la vida hoy hemos abordado el tema de la paternidad responsable llamada a acoger la vida superando la mentalidad anticonceptiva en el colofón hemos contado con un invitado especial, el profesor Juve de la Barreda, catedrático de genética, profesor de bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de la Comisión Permanente de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. Hemos finalizado este programa con la invitación que nos hace el Papa Francisco para que en el seno de nuestras familias se vivan las obras de misericordia. Damos gracias por las sintonías originales y bandas sonoras a nuestro querido compositor Seque, al que agradecemos también el control de grabación y sonido.
2: Esperamos estar con todos ustedes el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. ¡Feliz Año Nuevo!
3: ¿Han escuchado?